0: O Arthurzão tá bem? Tá ótimo, ele ganhou os sapatinhos é. e, e quis estrear é específico para andar e aí ele resolveu andar o shopping inteiro, literalmente. Eita, merda, hein?
1: E, e agora ele tá desmaiado e o quê?
0: Olá pessoal, bem-vindos ao 13º podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja bastante tradicional, uma Witbier é, bastante especial, a Roy Garden, e o tema hoje são as escolhas profissionais. É, hoje temos um pessoal reduzido, né, um contingente reduzido, Fabrício conhecido como Fafá, Felipe conhecido como Z e João Paulo conhecido como Pila. além de mim conhecido como Ronco. É, antes da gente começar, queria agradecer Agradecer o pessoal do Beer Code, lá do Shopping Morumbi, que me atendeu muito bem, foi bastante simpático e adorou saber que existe um podcast sobre cerveja. Ficaram bastante entusiasmados, e, então um abraço pessoal e espero que a gente possa florescer com boas ideias aí no futuro.
1: E quem quiser cervejas diferentes, dá uma passada lá pelo Shopping, visita eles, né? O Guilherme estava dizendo pra gente que tem uma variedade legal, fica Sim. a dica
0: aí, galera. Sim, tem, eles têm uma variedade bastante grande, tanto de cervejas nacionais quanto de cervejas internacionais, preços bem bacanas também e vale a pena, vale a pena. Eu sei que eles têm fanpage no Facebook, tem Instagram e tem Twitter. É,
1: eu gostaria também antes de a gente entrar no, nos temas aí, recebemos uma notícia bastante chata essa noite. Um dos nossos integrantes aí, o Yuri, a esposa dele perdeu o avô, então fica aqui nosso nosso abraço, né? Nossa força. A gente já mandou mensagens aí pelo Yuri. Espero que chegue até ela. E apesar de sair uma semana depois do podcast nosso pensamento está um bom pedaço com vocês aí, galera Força
2: Bom,
0: vamos para a cerveja é... Fafá, por favor, inicie os trabalhos Bora nós, mano
1: Seguinte, então a Role Garden ela é uma cerveja belga, né? É uma das cervejas belgas que mais... É, são mais conhecidas pelo mundo todo aí. Ela é uma vit beer ela é bem diferente das vit beers que a gente já experimentou nos podcasts. Eu senti um aromazinho de pão nela, né? É, que não é uma novidade, quando ela tem o, o trigo aí, né? Ela tem uma cor amarelo-palha, assim, ela é levemente turva, não é muito. A carbonatação é dela, é baixíssima, praticamente inexistente. Então ela é... ficou um eu sei, não tem outro termo, são meio insossa nesse sentido, assim, né? É bem, bem pastel, assim, nesse sentido. É, senti um gosto floral nela, bem leve, e um retrogosto gramíneo ou de palha, assim, um, um levezinho, um leve toque de trigo, né? E um azedo, mas um azedo. Bem sutil, um azedo assim, bem sutil no retrogosto, no gosto não tem. Então é uma boa, uma boa cerveja, cerveja de qualidade, é, e acho que é isso. É uma das cervejas, os maiores expoentes aí, se vocês quiserem conhecer cervejas belgas, né? um, um dos grandes expoentes no mundo, né? Cerveja, <risos> apesar do que vai aparecer hoje quando o Ronquidão for falado e o Z também, mas é uma cerveja fácil de encontrar, né? É, é
0: verdade. Z, você eu... tá sem a cerveja, né?
1: É, é rapidão e só para terminar, né? Ela uhum. tem também aqui, ano 1400 1445, então, né, uma cerveja que tem uma receita antiga aí, né, galera? Então, se dura desde 1445, ruim ela não é. E eu colocaria a drinkability dela como
0: média, e é isso aí. Beleza. Zi, você tá sem cerveja, né? Eu também não achei. Tá. Milinha? Bom, essa cerveja é uma, uma
2: clássica <risos> <risos> Vitbeer, né, e o mais importante é que ela tá, ela tá aí na, na... sendo distribuída pela Ambev, né, então ela tem ela tem penetração. No mercado, apesar de que acho que alguns de vocês não conseguiram encontrar, né? Mas... eu já vi, acho que uma vez no Pão de Açúcar, eu já vi essa cerveja R$4,50. Se não me engano, R$4,50 ou R$5,00. Então, pelo que ela apresenta, ela pode ter até um, um, um bom preço. É uma, uma beer que é um estilo que nós estamos acho que no... Dois, três podcasts atrás Que era aquela... A Gupiner, né? Sim E... Pode ela é uma cerveja sete. sete né? Isso. E ela é uma cerveja Que a característica dela é... Ser bastante temperada, né? Tem bastante... Spices, né? E o principal da Vite Beer... É o coentro Então vai é bastante coentro nela Que é, vamos dizer assim... Um ingrediente secreto E dá para perceber bastante nessa cerveja E... O que eu percebi muito nessa cerveja São os sabores cítricos Ela tem um... visual muito bonito para mim, né? Um visual muito bonito E eu senti muito a laranja nela né, Um sabor de laranja Bem forte E também O, o que o Fabrício o Que o Fabrício disse Do fermento de pão Que também é bem Bem pronunciado nela é, Ela tem uma Uma drinkability Pra mim de média para alta E é um bom É um bom exemplo Do, do gênero para quem Tiver interesse Em conhecer mais Sobre a Witbier Que é um, uma cerveja clássica Da fronteira Bélgica Holanda França ali É uma boa É um bom modo de começar
0: é, eu tive a oportunidade de tomar essa cerveja é, em outra ocasião, né? Infelizmente eu não encontrei para o podcast porque é, a loja do Pão de Açúcar que eu fui realmente estava bastante desabastecida, né? E mas já encontrei lá em algumas vezes. É, eu, quando eu tomei a, a Roy Garden, eu lembro assim claramente de algumas características, principalmente a cor dela, que era uma cor amarelo claro, né? Amarelo palha. Ela era bastante turva, mas a espuma dela era algo que destacava é uma espuma de boa formação, é uma espuma bastante persistente e uma espuma aromática e saborosa, né? Ela por si é uma cerveja bastante aromática, né? Quando a gente pega para sentir o aroma dela, a gente consegue encontrar vários vários detalhes no aroma, né? Um aroma bastante complexo e eu lembro que o sabor dela é um sabor, apesar de ser um sabor spice, é um sabor bem suave. Então, para <risos> mim aumentou bastante a drinkabilidade dela por conta desse suave eu também considero ela com uma drinkability de média para alta puxando para o alto na verdade né eu conseguia beber ela com bastante facilidade é e é uma, é uma eu é uma cerveja
2: refrescante né para mim é uma cerveja bastante refrescante sim bastante refrescante mesmo acho que ela é um,
0: um exemplar justo do, 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 do estilo é e essa a questão dela ser distribuída pela Ambev é interessante porque realmente é, aumenta bastante os, os pontos de venda dela Mas ao mesmo tempo Afasta ela um pouco Dos distribuidores exclusivos né? É. Então, por exemplo
1: é carnezinha o, de vaca, né?
0: É, locais de cervejas especiais Não necessariamente ela vai estar presente Por ser da Ambev Porque normalmente esses locais Não tem contrato com a Ambev
1: Cara, ah, mas eu prefiro que seja assim, né? Porque... Apesar de hoje a gente ter aí uma é, inserido no, no mercado várias vários locais que vendem cervejas premium, cervejas exclusivas e tal, mas a gente tem dois problemas. Não é em toda a cidade que você tem esse tipo de distribuição e o acesso, né, financeiro efetivamente é muito difícil, né. Não é não é tão simples assim. Geralmente quando você vai para esses os lugares que são especializados e vendem cervejas exclusivas, a o, o custo da cerveja sai bem mais alto alto né então eu acho que para o grande consumidor vale a pena que um gigante do mercado tenha abraçado alguns rótulos aí né fica mais fácil se você quiser degustar a cerveja aí e em teoria muito muito em teoria um pouco mais acessível né, economicamente falando só que eu achei legal dessa cerveja uhum. a garrafa dela a garrafa bonita né a garrafa dela é legal então a gente nunca falou das garrafas né do, 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 dos envases aqui da da cerveja. Pô, ela é super legal, cara, porque ela tem alto relevo, roegarden de ponta cabeça, e aí a mesma coisa do símbolo aqui, que são duas mãos segurando cajados diferentes, eu não tenho a menor noção do que significa essa belezinha, mas tem na garrafa e ela é toda cheia de curvas, acho bem legal. Inclusive eu acho que as cervejarias brasileiras estão bastante a desejar nesse sentido, né? É, geralmente as garrafas são flat, é aquele estilão mesmo e acabou, não tem muito a oferecer. E essa é uma cerveja que ela já, ela já começa te oferecendo um diferencial na própria garrafa.
0: Pra mim, ponto positivo aí pra Roy Garney. Ah, outra coisa que a gente tava esquecendo também Temperatura de serviço de uma Vit Beer <risos> é, Uma Vit Beer, assim como uma Vice Ela pede uma temperatura um pouco mais elevada para que a gente possa sentir Todos os aromas e sabores Complexos que ela tem a oferecer Mais elevada não a ponto de chegar a 10 graus Mas aí na casa de uns 6 graus né? é de, de 5 a 7 graus né? É e aí, o, o, o copo dela também é, é um copo que o pessoal
2: não está muito acostumado, que é o Tumblr, né? Que é aquele copinho com o fundo é, hexagonal. É,
1: e o Tumblr o é lateral, difícil, né? É difícil de encontrar, é, inclusive, né? É,
2: parece, parece aqueles copos de boteco pequenininho, mas obviamente mais bonito, né? Sim.
0: Então, beleza, vamos para o tema? Sim, senhor, tema hoje são as escolhas profissionais. É... Bilinha, você que propôs o tema, né? É... Eu não sei se você tinha alguma intenção quando você propôs esse tema. Fui... Ah, fui eu que propus? Sim. Pra variar. No WhatsApp. <risos> ah, tô olhando aqui, é verdade, realmente.
2: Realmente. Não, não, não tinha intenção nenhuma. Mas é porque
0: acho que o é um negócio que tá ficando cada vez mais difícil de de se fazer. Sim, concordo, concordo. É, inclusive porque eu eu, eu é... O que fala? Calma. Tô então, calmo. É, eu associo essa questão de dificuldade de, de escolha da, do, da carreira profissional a principalmente dois elementos. O primeiro, e principal, e fundamental, é que a gente sai do colegial sem a menor noção do que a gente quer fazer.
1: Cara, eu acho que mais que. Bom, não é, vou falar mais que isso, mas Nesse interlink também, a gente bombardeia, né, cara, os adolescentes. Isso é ruim, né? É, a família bombardeia a escola bombardeia, os próprios camaradas bombardeiam e a sociedade principalmente bombardeia bombardeia os caras e, dizendo que tem que fazer uma escolha e essa escolha é importante, e tem que fazer, tem que fazer tem que escolher, tem que escolher, pensar bem tem que pensar em dinheiro e, que é bom, não, isso aí não vai existir o ano que vem isso não é bom, isso não é bom pra você. eu acho, acho essa pressão, cara é horrível, bicho, o que a gente faz com o adolescente é horrível,
0: é horrível, horrível, horrível sim, e o segundo ponto que eu acho que atrapalha bastante também é que o número de, de escolhas né a variedade de, de carreiras tem aumentado muito com o tempo então hoje antigamente você tinha as grandes carreiras né e você se especializava dentro de uma dessas carreiras hoje não hoje está diversificado tá separado então por exemplo né antigamente você fazia propaganda e marketing hoje você pode fazer publicidade e propaganda você pode fazer marketing você pode fazer propaganda social você pode fazer propaganda pública você tem uma uma gama muito maior de especialização, que complica ainda mais a sua escolha,
1: né? <risos> e como dizia um professor meu e do Guila na universidade, né? O negócio dessas especializações aí, são um negócio complicado, né? Quanto mais especialista você tem, menos gente preparada pro básico você tem, né? É, justamente.
0: É um, justamente. Um,
1: pega para capar, na verdade, isso aí, né? É. Eu, aí é, o cara...
2: E eu acho que a maturidade tá chegando cada vez mais tarde pro pro pessoal, né? Na minha geração eu já vejo que é assim e na geração que tá aí eu também também vejo isso cada vez mais. 18 anos já não é parâmetro pra nada, pra você sair de casa, pra você arranjar emprego, saber o que você vai ser. Então o pessoal tá, o pessoal tá entrando muito de alegre na, na, na profissão aí. Você vê que tem. Eu, como já não sou mais um, um jovem professor, né? sou um jovem professor, mas não sou um professor jovem. Será que é isso? <risos> pode ser, lá. pode ser. Enfim, já tenho 10, 10 anos que eu tô na, dando aula, né? Então não comecei ontem. Os professores mais novos, você vê que muitos não tem muita tem muito compromisso, salvo exceções, né? não tem muito compromisso, ou algo do estilo. Os caras estão lá porque é um negócio legal e vão embora e um ano depois os caras estão fazendo outra coisa e daí, dois anos depois os caras
1: estão fazendo outra coisa e, e... até o um dia se acha, né? Ou não? Então, Bila, mas isso também tem a ver com isso que eu estou dizendo, assim, né? Você faz um baita de uma pressão aí num adolescente e geralmente nas casas você tem uma pressão desde que o cara é criança. Meu filho vai ser médico filho vai ser juiz, filho vai ser engenheiro. E o cara odeia isso, não tá nem um pouco preparado, não tá nem um pouco afim, mas aí para não desagradar, para não desagradar o pai, a mãe, e, ou sei lá quem, e, ou por achar, uma que para mim a pior coisa, por achar que o dinheiro é a principal coisa de todas, o cara escolhe a profissão X, e é infeliz pra caramba. E como é que fala alguma coisa direito? Como é que você... Venhamos e convenhamos Universidade é, é paradoxal Porque é uma delícia Mas é um saco também, né? Porque você conhece Sim. Você conhece é, na, na universidade ou, ou, ou geralmente na época da universidade Você conhece os amigos Que você vai levar para sua vida Gente que é muito parecida contigo o ambiente é massa e tal, mas tem matéria que é um... Em qualquer curso, imagino, tem matéria que é um não um, um pé. São dois pés na, na Holanda, né? Então, pô, complicado. E aí se você gosta, tem hora que já é difícil, e se você não gostar, como é que faz? Né? E se você faz aquilo obrigado? E se você não pode sair do, do seu curso? Você tá lá na metade do curso, aquela crise que todo mundo passa, você tá na metade do curso, mas você é, é literalmente impedido pela família... Ou afim de, de abandonar Complicado,
0: aí você vai ter um monte de profissional ruim É, justamente, né? Você, você gera um grupo enorme de profissionais totalmente despreparados, insatisfeitos e infelizes, né? É, é,
3: verdade. é,
0: você vê que tem muito curso também que a pessoa, às vezes, ela entra
3: com uma imagem do que ela tá se formando, né? Às vezes por falta de informação antes de, de, de entrar naquele curso. E quando chega no curso, vê que não tem nada a ver com o que a pessoa queria fazer. Então, eu, ao longo da minha graduação, eu vi gente que entrou em Química e foi para Direito, gente que é, se formou em Química e depois foi fazer... É, sei lá, coisa de, de, de desenho de arte, não sei o que, então é. tem gente que entra assim ah, sei lá, no, no caso da química ah, lê super interessante e vê aquelas invenções miraculosas lá e nossa, que legal, quer inventar um monte de coisa também, aí vai fazer química, aí chega lá, vê aquele monte de matemática aquele monte de coisa, de, de fórmula de não sei o que, e a pessoa se frustra né, então às vezes por falta de informação é, a pessoa entra no curso errado e aí acontece o que o Fabrício falou, o cara com tanta pressão não consegue desistir, vai até
0: o fim e vira um profissional né, péssimo e frustrado para o resto da vida. Sim. E você citou a química. A química é uma, uma, uma matéria de exatas, né? E é interessante que a gente hoje a gente divide em três grandes áreas, né? E eu vejo que muita gente que entra na, na, na área de exatas se frustra bastante com a parte de exatas e acaba indo depois para principalmente para humanas. Eu vejo pouca gente fugindo para as biológicas, mas principalmente para humanas, né?
1: Eu achava que as três grandes áreas Exatas, humanas, espertos <risos> não, não é assim?
0: Não, quase. Droga Quase E eu como, como um membro do, da área de exatas né, Digo que pra gostar de exatas tem que gostar bastante de lógica Tem que gostar bastante de matemática E tem que entender que a matemática, por definição, é filosofia né uhum. é, Vocês de humanas aí, o que, que vocês acham? A matemática é sua amiga, né não é sua inimiga Exatamente Sério? <risos> é,
1: Isso aí é a maior mentira que eu já ouvi você contar em 11 anos, Vila Absurdo, matemática é o meu pesadelo. Esses,
0: Agora dias não, eu sonhei,
1: esses dias eu sonhei que eu tava fazendo prova de matemática e eu
0: fiz xixi na cama. Nossa! Ah, é mentira, galera, eu não fiz xixi na cama. Eu vou cortar oh. essa parte, você falou que é mentira. Droga. <risos>
2: Estado mudou agora, né é, Agora é linguagens, códigos Suas tecnologias, né, ciências humanas Suas tecnologias, ciências da natureza Suas tecnologias e ciências Humanas, né, suas tecnologias, é isso? É, pena que eu não
1: posso dizer o porquê Que muda, né, isso é ruim, né Pode. Certo, né? Não, não posso. Eu não posso. É isso, é realmente chato. Muda muda, muda só... V vamos, vamos deixar assim. Muda só o discurso.
0: Ô, Z, ah. você que tá na parte de economia, se formou em economia, a economia é uma matéria, é um, uma divisão de exatas, né? É, então isso que é
3: engraçado, né? Tem algumas matérias que elas conseguem agregar duas áreas, né? Então a economia, ela, se for pegar, você falou que é grande área, seria exatas e tal né? será será um subtipo que seria economia contabilidade e administração é ciências sociais aplicadas né então você tem tanto o lado humanas né que é muito forte no caso de economia como você tem o lado é, de exatas mas aí tem tem essa mistura né? então você acaba tendo muito forte os dois né quem entra em economia querendo só ler para a parte de humanas e tal se frustrou muito então desse pessoal de humanas que estou querendo mais a parte humanas eu sou de, social, de economia, a maioria desiste no segundo, terceiro ano. Né? E do pessoal que entra mais para é, área exata, né? também é, se frustra, mas consegue ir empurrando com a barriga até o final. Mas no final acaba não seguindo a área. Né? Então é uma, uma matéria bem mista mesmo. Depois que se forma, tem gente que se foca mais para área social, né? principalmente o pessoal mais voltado para a esquerda. Assim, né? E tem depois o um pessoal que vai para o outro lado, que é para o é, lado mais é, exato. Então mexe muito com estatística, é, com economia cronometria com essa esse ramo aí, né e aí tem o pessoal que fica até criticando que economia, não, você não pode é, querer explicar com números porque né, as relações econômicas enfim, é bem misturado né tem as duas partes ali em economia e eu sei que tem outras áreas que também são assim né então a própria química mesmo, né ela não é exata né? mas ela também não é só biológica você tem cálculos ali, você tem que pesar certinho quanto que vai de cada elemento então tem uma parte bem exata ali só que ela não é perfeita que nem matemática, então ela também é biológica Lógica. Então tem matérias que você acaba tendo essa mescla,
1: né? Legal que em história a galera que mais existe É a galera que achava que era fácil, né? É. <risos> tipo, ah, não, vou fazer história, cansei, é fácil, chupa. É a galera Sim, que fazia
0: é. história pro hobby, né? É, não, é, não, eu, não, eu quero.
1: Eu, eu adoro assistir filme medieval, vou fazer história. Vai lá, vai lá, é. trouxa. Idiota. Aí tem os negos que tá usando fraldão geriátrico já e não se forma. É bem por aí. E o pior é que o cara não larga o osso, né? Não, porque ele acha que vai dar certo, né? Cê, sabe <risos> essa história do seu brasileiro não desisto nunca?
0: É A maior mentira da história.
1: É, eu acho que o professor, deve, o professor deve olhar e falar assim, oh man, serious, man. <risos> é, Sim, entendeu? Tá de
3: with me, cara. Tá de brincation
1: with me, cara.
0: <risos> é.
1: Igual na época da universidade, que uma professora virou com uma pessoa é, que estudou comigo Bila, que era uma pessoa esforçada, mas fraca nas aparências. Aí a professora falou, não, professor, é porque preciso me informar A professora falou assim, então é o seguinte, é só comigo que você está em IDP? Eu não vou atrapalhar a sua vida. Eu de verdade acho que você não tem condição nenhuma de ser professor de história. Mas eu não vou atrapalhar a sua vida. É só comigo? Não tem problema. Você faz a matrícula, eu, meu, eu olho com outros olhos. Eu aprovo você. Ah não, professor, não é só com uma senhora, eu tenho mais 12 DPs. Então. Mais 12 DPs. Sinto muito. Be Beate.
0: Sinto muito. E aqui a gente não tem ninguém de biológicas pra falar, né? Ainda bem, né? É. mais próximo é você, na parte ambiental aí, né? É, então... É que você lida com cocô, né? Que coisa mais
1: biológica do que... É.
0: <risos> eu vejo bastante da parte de biológicas e... O que eu posso dizer é que a parte de biológicas é muito antagônica da parte de exatas. Porque é tudo que você vê em exatas, que parece que funciona direitinho, quando você vai pra biológica, você vê que é tudo exceção, né? A regra é exceção, né? Então, você não tem seres iguais, você não tem genes iguais, você não tem formações iguais. Você tem coisas semelhantes que você pode encaixar num grupo grande. Mas um, mais do que isso, é, já é ir longe demais, né? Mas o legal de biológicas é que eu vejo que o pessoal que trabalha com isso né, que acabou indo mesmo para a parte de recuperação de áreas degradadas, né, pelo menos na, na minha profissão, né, foi para a parte de recuperação de áreas degradadas e tal, é, também para outros setores né, que trabalham com reflorestamento. É um negócio bastante interessante, porque é, é um trabalho que você. que não dura. não é. não é um contrato fechado, entendeu? Não dura tipo seis meses. São trabalhos de anos, e são trabalhos que requerem acompanhamento, porque o desenvolvimento das coisas, ela tem um tempo diferente, entendeu? Então é bem legal, assim. Mesmo para quem trabalha com bactérias, por exemplo. Né? As bactérias, as colônias costumam crescer em 24 horas, aí por um pouco mais, para serem consideradas visíveis e tal, né? Mas. As bactérias estão sempre em mutação, estão isolamento de bactérias e tal. Né? Na parte de cerveja tem muito desse, desse mercado, né? Isolamento de leveduras específicas e tal. Então é bem interessante isso. o que eu vejo assim, né, é, principalmente com as matérias mais tradicionais de escola, né, como por exemplo história, biologia, química e tal, a gente tem essa divisão bem grande de bacharelado e licenciatura. Então, os licenciados que se pronunciem
1: basta saber que o Brasil é o único país que dá mais moral pra quem é bacharel do que pra quem é licenciado vai no Colégio de França e vê qual que é o quem tem mais status, se é o cara que vai formar a próxima geração de profissionais da área, vai formar a próxima geração ou se é o cara que vai só pesquisar e também não é tão limítrofe assim, né no nosso caso específico é... nada impede, de... eu e o Bila que temos o título é... o título de licenciado, de fazer uma pesquisa, entendeu? não tem, não tem nenhum limitante
0: sim, Senhor... eu isso eu entendo, né? É, mesmo na área da química, muita gente é bacharel em química e parte para dar aula, né? faz uma complementação da licenciatura e tal, para uhum. poder dar aula também. E eu, eu vejo que, no, assim, principalmente na parte de formação, a diferença é muito pouca, né? Tem questão de matérias, são pouquíssimas matérias químicas. Mas o que eu vejo é que o pessoal que, que pega a licenciatura mesmo, que se forma em licenciatura, né, de alguma coisa, está melhor preparado para é, entregar informação para outra pessoa inclusive acho que é até um problema das faculdades né na minha faculdade mesmo a maioria dos professores não tem licenciatura A maioria ou é bacharel ou é técnico né que é o engenharia não tem bacharel licenciatura é um curso superior técnico né é, então ou é técnico ou é bacharel pouquíssimos têm licenciatura e então os caras são gênios os caras têm pesquisas fantásticas mas chega na hora de dar aula são incapazes de entregar a informação para você então, então
2: ah, isso
0: é, isso é, muito, isso é mais, mais comum do que se imagina mais comum
1: do que você imagina. Imagina, mesmo, mesmo no, quando, o foco é, quando o foco é licenciatura. Saber, sabe aquele papo que não sabe fazer ensina? Isso aí é um absurdo, cara. Ensinar é um negócio. De, ou, ou você tem um dom, se é que você existe, eu acho que não. Ou é uma coisa muito trabalhada, cara Muito trabalhada Que sabe qual é o problema? É, e às vezes eu acho que é o problema desses professores universitários aí e então, tal Pro cara pode parecer a coisa mais elementar do mundo, entendeu? Pra ele é elementar Ele lê aquilo e ele não entende que você não entende isso acontece pra a gente também em sala de aula Você pega um assunto que você fala Putz, aqui, meu, nossa, isso aqui eu vou, vou acabar o capítulo em uma aula Isso aqui é facinho eu falo, nossa, de novo vou falar dessa merda Mas na hora que você vai ver O, o processo intelectual, ele é maluco por causa disso, né? É, pra você... Nossa, era é tranquilíssimo, negócio babaca. Mas, puta, meu, tem um cara lá que ele não consegue entender, mesmo que ele se esforce, né? E aí você tem o um cara que é um gênio, que estudou, que manja muito e que não sabe ensinar. Nossa, você tem muito, muito, é um lixo. É um excelente pesquisador,
0: é um cara que tem um conhecimento enorme, mas é um lixo de professor. E você vai conversar com ele por fora e o cara te dá uma puta aula, mas ele não tá na aula, né? Exatamente. Quando ele entra na aula é péssimo.
2: É, no boteco o cara vai bem, mas depois quando tem que encarar 30, 40, 50, 60, aí o cara. Aí pena, que é quando coisa vale mesmo, né? É. Você ia comentar alguma que coisa? Assim?
3: Então, que eu esqueci falar que eu acho que é, no nosso caso aqui é bem estranho. Nosso curso não tem licenciatura, né? Mas boa parte, pelo menos economia, Pode ser que até grande parte vai para o cara que a não falou, que é louca, o cara que vai ensinar as gerações futuras. Tem muita gente que, que vai na área de economia aí vai para a área acadêmica, porque pelo menos na, na, no meu, na minha área aqui, a área acadêmica tem muito mais prestígio em alguns casos do que quem vai mesmo para querer ser economista no mercado, né? Então, às vezes você vira um economista de. Você vai querer tra trabalhar como economista numa empresa ou qualquer coisa assim, você vira mais um peão ali, auxiliar de qualquer coisa, né? Agora, quando você vai pra área acadêmica, aí é que os caras ganham reconhecimento e é que os caras começam a, a, a ir pra órgão do governo e depois os caras viram aí. Praticamente, bem entre aspas aí, Deuses que o que os caras falam Move mercado, nem um delfine, delfine é toda Da vida, né? Enquanto o cara que segue Ali mais pra área é, Não acadêmica, né? Ele não tem Tanto prestígio, isso pelo menos na minha área né? E não tem nem
1: negócio de licenciamento né? Licenciatura e bacharel, nem né? economia sem, sem contar que uma outra coisa bizarra né é, O cara que vai pra pesquisa Ele é um, considerado um deus, um gênio Mas aí pra quem tá lá na linha de frente Pra quem tá lá na linha de frente O, o que ele fez, o que ele pesquisou, o que ele falando, não tem aplicabilidade nenhuma zero, <risos> é. é zero, é nada é nada, você fala pro cara assim a, a vontade de ler o livro do cara é tipo, ter o telefone dele lá no fim do livro, você ligar e falar assim, cara, você tem noção que isso que você falou não serve? Você tem, você tem noção? O que acontece? Ou eu tô exagerando, Bila? Não, é completamente verdade Meu, não, não esse...
2: tem <risos> não tem a menor não tem a menor aplicabilidade e no Brasil esse negócio é clássico, né? essa questão do bacharelismo, de você dar valor pro profissional, mas não dar valor que Ensino profissional, né? Então, esse tipo de lógica. Só pode vir de um país que tem a história que o Brasil tem. Que é bem, pecu bem peculiar. que é eu eu
3: autotrada, eu, eu, é, eu, é, eu, é então. Não, eu ia falar, acho que só na, na minha área mesmo, que é meio invertido,
2: então. Sei lá.
3: Pessoal, se eu, mais falo...
0: ou menos, mais ou menos. Porque eu pego aqui no, na faculdade <risos> mesmo, né? Tudo bem que a galera que se forma em engenheiro, vai trabalhar com engenharia, é, ao longo do tempo acaba tendo oportunidades bastante interessantes de crescimento e tal, né? Mas é, os problemas. Professores dessa área, tanto os engenheiros quanto os de outras áreas é, que, que, que dão aula pra gente, né? Eles são professores muito bem remunerados. Né, tanto na parte de pesquisas, que cada pesquisa que eles abrem acaba dando mais é, trazendo mais recursos para eles, né? É, tanto recursos pessoais quanto recursos para pesquisa, né? compra de equipamento e tal, como também a questão é, de dar aula pro, pro, pro pessoal de engenharia. Né. Mas eu acho que essa questão de, de de uma remuneração maior né? Tá mais relacionado com a questão de ser Um curso superior né? é, tão, é tão
1: estranho escutar professor E bem remunerado na mesma frase <risos> Isso soa tão estranho
0: Ah, não sei é... Não, é estranho, sério Não, eu entendo que é estranho Principalmente pra quem dá aula pro, pro ensino fundamental Por exemplo É. Por dia, são oito professores Que dizem da aula nas escolas estaduais
2: Caramba,
3: no Brasil Oito
1: professores Não, não, em não. São Paulo Estado de São Paulo Uhum. Deixa, deixa, eu reformular a frase do Bila. No maravilhoso estado de São Paulo, no fantástico, São governo quê Governo do Estado de São Paulo trabalhando por você. São oito
2: vagabundos Isso. que querem ganhar no mole, certo? Não aceitam trabalho. É. Tá? Porque o salário tá lá sabia, sabia o salário que tinha na hora que entrou né? Já escutei
1: isso Essa, essa defesa é bastante. tão ruim cara. Essa defesa é tão ruim né E, Já e saber que ger, ger, geralmente Quem gera esse tipo de, de, de comentário São os caras que aumentam o próprio salário né é. Por isso que a gente tá falando de escolha profissional E eu acho que o dinheiro, o
2: dinheiro não tem que ser primário ah, na hora isso,
1: da história profissional. Isso, isso, pra mim, é fantástico. É o que eu ia propor a gente. É. Ver o que a galera. Então, pensa. Ainda... Mas eu acho isso mesmo, assim, sabe? Porque faz sete anos que eu sou professor, efetivamente. É... E, meu, já cansei de ver aluno, cara. É... O cara. O cara ama história e o cara vai fazer engenharia porque dá dinheiro. O cara ama química, mas ele vai fazer direito porque dá dinheiro. E tá errado. Quer dizer, é uma pergunta que eu faço. Tá errado. Por Village já acabou de responder. Pra mim tá errado Que sabe o que eu falo Pra essas situações? Eu falo, meu Você decidir o seguinte Dinheiro é bom Não vou dizer que não Dinheiro é excelente Todo mundo quer ter dinheiro Eu nunca vi ninguém falar Puta merda Mas não sei o que eu faço Cara, eu tenho tanto dinheiro Não sei mais o que eu faço Nunca vi Nunca conheci ninguém só E Mas é uma merda eu Falo, meu O que, que você quer? Você quer ter 50 anos Tá fazendo um negócio que você gosta? Ou você quer ter 50 anos e tá lá estressado, louco, e que se odeia o que você faz? É verdade.
3: É, mas aí não. Fala, esses caras. Falou? Esses, mas esses oito caras que. que vocês falaram que o cara entra e sai? Será que os caras não. não foram nessa linha e, e se arrependeram depois? Ah, porra, devia ter ido fazer um negócio que me dá dinheiro. Caramba,
2: mas 3 mil pessoas entre 2008 e 2012? Ah, não sei.
3: Será que o cara, por pensar que ele. que pra ele era mais importante ele gostar do que fazer do que ganhar dinheiro? Não, não se arrependeu depois Porque Dinheiro é um negócio que, que nem o professor falou Todo mundo gosta E aí a pessoa fala, ah, eu acho que eu vou conseguir viver feliz Mesmo ganhando pouco Aí quando chega na, na vida real, e fala Porra, eu podia ter muito mais coisa se eu tivesse feito um curso X que às vezes era até um curso mais fácil né E eu ia ter mais oportunidade Que ganhasse mais, sei lá é Olha, no, de, caso da
2: resta, na, no caso da restauradora de São Paulo Não é nem a questão de não ganhar bem Não é nem a questão de não ganhar bem É que deixa as pessoas doentes Deixa as pessoas doentes, adoece, as pessoas adoecem não é não é brincadeira
0: não eu não tô lá mas tem ah.
2: colegas que estão e até tão porque,
0: ficando, sabe, porque é, é um até conto, porque é um, um, o estado de São Paulo não é o estado que menos paga né o não, não paga
1: essa, essa sua conta tá e errada em geral é paga menos essa, essa sua conta tá errada quando a gente põe na ponta do lápis o que se ganha, o que ganha um professor aqui com o custo de vida que a gente tem com o jeito que a gente leva com tanto de remédio que os caras têm que comprar com o, a, as distâncias de deslocamento que a gente tem de, um, de uma escola para outra você tem professor que tem, tem três, quatro escolas, entendeu? E, e, tem, e não tem a ver só com dinheiro. E, se, e aí é um negócio ruim. É isso que eu ia dizer pro Zi. Os caras que desistem, Z, é, eu não Obviamente que eu não conversei com essas duas mil pessoas. Mas, cara, se, se você falar assim pra mim, Fabrício, você colocaria dinheiro no que você vai falar? Eu falo, colocaria. Meu, eu acho que 80%, no mínimo, não desiste por causa de salário. Porque não é uma questão de ser mercenário, sabe? Pagou uhum. pouco, vou pra onde pagar mais. É assim, o, o, o pagar pouco é a gota d'água. Uhum. Porque ninguém vive de amor, né? Ai, professor, tem que ter amor. Ele vive de amor. <risos> claro. Amor não paga conta, né? Fala, ah, ele não tem dinheiro, mas eu tenho bastante amor aqui, ó, para pagar essa TV a cabo, né? Ah, então, não um, um resolve. Mas mas é, é, é toda a estrutura, entendeu? Você é mal remunerado, sim, mas é um ponto. Mas você vive estressado, as salas são super lotadas, você tem uma cobrança é, ininterrupta em cima de você. É, as, as políticas públicas e, e, e as práticas dentro do, do, dos colégios, via de regra, são pra estruturar, dizer que é você que tá fazendo errado é, a gente acabou de falar dos grandes teóricos, os caras escrevem como se fosse mil maravilhas <risos> e não é, e a sala é super lotada e se couber, e sabe o que acontece? se, se, a, se a, a, a metragem salas e for pra caber 43 alunos dentro daquela sala, eu não sei nem quanto que é meio metro, Bila deve saber essa coisa da legislação eles podem literalmente o, o sistema pode forçar literalmente a escola a pôr os 43 caras dentro da sala de aula é, é desumano, entendeu? Então, eu concordo com o Bila diz, é, é uma questão de saúde, às vezes o cara sai não é por uma questão de dinheiro, é por uma questão de saúde e então, é pior, né, mas é muito mais feio isso.
3: Não, isso deve ser, com certeza é porque assim, né, o, o Duro realmente é, acho que é até a incapacidade que, que o professor hoje tem de, de poder, né, mudar alguma coisa, né, ele tenta fazer alguma coisa e ele é barrado lá pelo superintendente do não sei o que, ou o sistema não deixa que você mude alguma coisa, então acho que isso é complicado, porque a dificuldade toda profissão tem, né, eu fico imaginando, por exemplo quem trabalha com telemarketing é o atendente dessas, dessas empresas de telefonia. Deve ser uma vida infernal. Você só ouve xingamento o dia inteiro. O que deve ter de nego que sai em depressão lá pra se tratar com um psicólogo. Não deve ser brinquedo também, né? Mas, é, então, assim, dificuldade toda a profissão tem. Mas no caso do professor, eu acho que a dificuldade mesmo, assim, demais deve atrapalhar, falando assim de fora, porque só vocês que são professores vão saber dizer, né? É você realmente não conseguir mudar. Você tá ali, você tá se esforçando, você quer mudar um negócio e você não pode, porque o sistema não deixa.
0: Né? Hey, cause
2: do tamanho tá caminhando numa, no congresso uma proposta de, de alteração aí Da LDB, da lei de, de Diretrizes e bases, que é o, o basicão da educação Que tá falando de 25 alunos Por sala no ensino fundamental E 35 no médio Não tá nada aprovado ainda, mas é uma tendência Agora o, o cálculo
0: que se usa é de um Aluno a cada um metro quadrado e meio É, a normal conta muito diferente do que usa em escritório Por exemplo, o escritório é um pra dois
1: Ah, mas dá diferença hein, Ronco? Não, dá diferença, com certeza Dá uma puta diferença. A cada três é uma a mais. A cada sim. três, três escritórios
0: são quatro numa sala de aula. Sim, sim. Não, não digo que não dá diferença. Dá diferença. Ainda mais quando você vai para proporções maiores, né? Quanto maior a sala,
3: Isso. maior Exatamente.
0: vai ser a diferença. Por favor, sim. então, só arquitetos só façam escolas com salas pequenas. Cara,
3: aí é eu só um negócio meio que, não fugindo tanto do assunto, mas vocês falaram do negócio de sala. Um negócio interessante. Eu acho que essa quantidade que até o Bila falou, que no fundamental é uma quantidade, no médio é outra. Eu eu acho que a medida que, que tá no, no nível de educação ali, o, o fundamental, o médio, o superior, sei lá, o pós, deve, é, sei lá, deve ir ficando mais fácil você dar aula pra mais pessoas, né? Porque você pega aquelas faculdades dos Estados Unidos, os caras dão aula em auditório lotado de gente, né?
1: É, Sim, não sei, não sei, é então, esse negócio do mais fácil, então
3: eu lá. É, porque eu acho que à medida que, eu não sei se tem a ver com, com o nível de educação do cara, que no nível superior os caras vão ficar menos de putaria, porque pelo menos na minha faculdade os caras queriam né, parecer que eu tava no ensino médio às vezes, né?
0: É, eu acho que não tem a ver com, com a questão do cara né, ser mais educado, mas sim do professor poder ser mais distante, né? No ensino fundamental, no ensino infantil, o professor precisa ficar mais próximo da criança, né, pra poder acompanhar melhor. Então se ele tiver muita gente pra acompanhar, ele não vai, ser, não vai conseguir acompanhar todo mundo do jeito que, que é necessário. Agora, quando você tá na faculdade, o cara é que se foda para estudar. Então, se tiver 100 alunos numa sala, problema do cara. Eu tô passando minha aula aqui. Se o cara não quer prestar atenção, o cara já tem mais de 18 anos, não tem a menor responsabilidade com relação a ele. É, porque, assim, lá a gente vê que os caras fazem isso e não tem
3: nem que discutir. Que lá funciona... Um, claro que não por causa disso, só, mas funciona me, muito melhor do que aqui. As faculdades que a gente tem que... Ah, só pode ter 30 caras na sala, né? Então, às vezes, isso no nível superior Não seja um determinante De piorar ou não o
0: ensino não, Eu acho que não é, não Eu acho que o ensino superior está ligado mesmo a essa questão De, de maturidade Para assistir a aula mesmo Se o cara não quer assistir a aula, o professor não precisa se preocupar com nada Agora, se o, cara, se, o, se o garoto Lá do ensino fundamental Da sexta, sétima série Não quer assistir a aula A cobrança em cima do professor vai ser grande Por que, que aquele cara não está indo na alta, né? Porque O que, que acontece é que ele não consegue... Se desenvolver dentro da sala de aula né? Então como é que você consegue acompanhar O desenvolvimento pessoal de, de todo mundo Se sua sala tem 50 pessoas É impossível Não é Possível, Exatamente é falado.
1: <risos> Vai falar isso pros capitães do mato Quer dizer, vai falar isso <risos>
0: A gente começou a falar da questão, né Do dinheiro e tal, pá e é interessante essa discussão, né, Do, dos, dos erros e das escolhas mais comuns que a gente faz, né, Quando, que a gente não, né, mas que, que normalmente as pessoas fazem, com relação à escolha profissional. Né? Então, é para mim o erro mais comum de todos é escolher a profissão pelo salário que a pessoa vai ter. Isso eu vi muito na faculdade. Puta, eu vou ser engenheiro, eu vou sair daqui da faculdade ganhando seis pau Olha, ninguém que saiu da ganha faculdade um pau hoje, só, né? ganha e não é bem é isso. <risos> <laughs>
1: Não, é? <laughs> Não é bem esse, né?
0: Então, e eu vejo que é muito. Esse erro é muito comum. Lógico que ao longo do, da faculdade você entende, né? Que aquilo lá não é uma re realidade de quem sai, né? É, até acho uma puta sacanagem os caras lá do guia do vestibular colocar o salário base inicial, porque não tem nada a ver com a realidade do mercado, aquilo, né? E. Então ao longo da faculdade o cara entende isso e se propõe a receber menos, né? A iniciar um trabalho legal, com uma possibilidade de crescimento e tal. Mas se no começo da faculdade o cara vê. Que a realidade não é aquela E isso é, isso de alguma maneira afetar o cara O cara vai largar na hora Vai procurar uma outra profissão E aí que é interessante Que a gente vê que a galera que hoje ganha bem Em qualquer área que seja Na verdade entrou naquele setor Por gostar muito do que, do que o setor proporciona né Mas é por isso que eu acho que o grande
1: Dance é Tentar ser feliz Tente ser feliz Tente fazer alguma coisa que te dará prazer Trabalhar não é bom Se trabalhar fosse bom, você não recebia Você pagava Tudo que é bom, você paga para fazer Você não recebe Trabalhar tem cobrança, trabalhar tem tudo aquilo Que tá todo mundo cansadinho de saber tipo Principalmente, né? Amanhã é segunda-feira e tal Mas, eu acho que tem, o que tem que pesar na escolha é isso O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu achei que eu queria tal coisa, mas não deu certo. Bola para pra frente, vamos dar outra coisa. É, Fabrício, mas nem tudo Sim. que é, que é, é bom, bom que é você ouro.
3: Paga, né? Você paga por exame de próstata também, né? É, quem... É. E, quem,
1: e, quem, e quem foi que falou que não é bom? É, garotinho. Tem um montão de gente que faz exame de próstata aí a cada 15 dias. Só, só pra ficar acompanhando legal aí.
0: É, então vou aproveitar o ensejo e fazer uma perguntinha do Ronk
1: Puta
0: merda, não
1: manhã!
2: Faz logo que eu tô no, no, tô no preço dos falmons aqui,
1: Ô louco, Vila! Ô louco, Vila!
2: Não, a primeira perguntinha no Ronquidão Toda essa é... conversa de trabalho me lembrou que amanhã é segunda-feira
0: Ah, sim Perguntinha no Ronquidão, então é... Se vocês não fossem o que vocês são hoje Qual profissão vocês escolheriam? Fabrício
1: Ser um cara magro
0: Não, profissão
1: <risos> Ah, desculpa Isso não é uma profissão? Não,
0: ser magro não é uma profissão <risos> é, pode ser modelo <risos> Não,
1: imagina é... Eu seria Ronquidão Uma coisa que tá em vias de acontecer E uma coisa que um dia eu ainda vou fazer Seria mestre cervejeiro Tá acontecer? E eu seria ferreiro. Oh, que é o best. que, é que eu quero. Ferreiro, cara? Tipo... Ferreiro, Sim. Black ferreiro. O ferreiro <risos> da. Ferreiro Ele... da. Ah, A Barbarian? Ah, A primeira não. coisa que eu ia fazer era um martelo pra esmagar o pinto do Zinho <risos>
0: Ia ter que ser um martelo, puta martelo, hein?
1: <risos> é, eu ia ser um. um sl
0: sledgehammer slash <risos> Ia virar uma espada bastarda no final, hein? Exatamente. Zi, vai lá. É, cara, profissão, é, Se eu. Assim, que eu não tenho
3: habilidade pra isso, mas se eu tivesse habilidade pra isso, né? O, o meu grande sonho sempre foi ser um rockstar, né,
2: cara?
0: Então. Ah!
3: Estaria. Puta foda. se fosse possível. Um sonho assim de outra profissão seria essa, né? Mas... Rockstar. Rockstar seria um negócio legal. Ser músico, né? Uh -huh. Rockstar. I wanna be a rockstar. É, então. O rock é onde eu sou mais chegado, mas talvez até o um maestro, alguma coisa assim, também gostaria. Mas ser músico
1: em geral, acho que
3: seria alguma coisa que eu faria.
1: Oh, essa seria uma opção minha, assim. Eu tenho uma certa habilidade com percussão. Eu gostaria. Eu conversei com um cara nessa quinta-feira. Um cara que é um, um contramestre de capoeira Angola, que tá morando aqui em São Carlos e tal. E, e o cara é de lá de Olinho o cara é músico profissional desde os 14 anos Não como zinho, não é com nada de corda assim, Mas puta, cara eu, eu, eu acho que eu teria habilidade Se eu tivesse tempo pra treinar, eu seria um bom músico Acho não, eu sei disso
0: Oi. Modéstia à parte
1: não, não. Mo, modéstia, não, modéstia é feio Modéstia é um negócio que a gente fala pra todo mundo Que tem que ser modéstia. você é, Não tem que ser modesto Tem que ser realista, que não pode falar mais do que você é Bilinha, e você? Eu, eu não sairia muito do que eu sou, não Eu seria...
2: Seria filósofo Presidente
1: dos Estados Unidos <risos> Eu seria filósofo. um filósofo Filósofo
2: Mais pobre ainda do que eu sou hoje <risos> 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 Mas não, não, daria, não daria
1: aula de filosofia não Seria filósofo Literalmente Ia é. pensar coisas bizarras Para as pessoas não entenderem E ficarem tentando É, exatamente Ou psicólogo o Psicólogo também seria uma boa Nossa, Bila Você ia
0: matar tanta gente <risos> A taxa de suicídios aumenta na região. Eu ia curar pessoas, tenho
2: certeza. Toque
1: das escrófulas.
2: Tenho certeza que...
0: É, eu se não se não fosse pro lado da engenharia, eu também não fugiria muito, não. É, um sonho de criança sempre foi ser químico, né? Na verdade, eu entrei na engenharia ambiental...
1: Por isso que você tenta fórmulas variadas de foder a gente? É. <risos> Entendi agora. Tá explicado, tá explicado. Agora tudo faz sentido, Roquidão.
0: Mas se eu não fosse pro lado... Quando eu entrei em engenharia ambiental, na verdade, o que queria mais era escapar do cursinho, que eu não aguentava mais, sabendo que o curso de engenharia era um curso que ia me manter apto, né? A principalmente na parte de exatas, né? A poder prestar um vestibular de novo ou pedir uma transferência para química, né? E só que acabei não pedindo transferência nem prestando outro vestibular, acabei ficando no, na parte ambiental mesmo. Que depois se mostrou uma parte interessantíssima e hoje eu gosto muito do que eu faço. Mas se eu não tivesse vindo para esse lado, com certeza iria para o lado da química.
3: Não, porque um erro que eu acho que é muito comum é que eu não vi, pelo menos não, não preste atenção pra vocês falando, é escolher por estereótipo, né, uma profissão. Então o cara ele vai lá, ele vê um filme é, ou vê uma série, né, que nem vê uhum. o Prison Break lá, que o herói era um engenheiro civil e aí ele projetava a cadeia depois fugia da cadeia. É. Aí o cara olha, porra, deve ser é engenheiro civil, né. Ou então o cara vai lá e vê um filme lá, que tem um cara que é hacker não sei o que, pô, eu vou fazer programação, não sei o que. Então aí o cara chega achando que ele vai virar aquele herói do filme, entra no curso pensando naquilo, né, e aí o cara Pô, a frustração é muito grande, né? Então Sim. tem muita gente que eu acho que escolhe por estereótipo.
1: Né? Aí no final pra ela, Eu vou fazer a eu vou usar terno, sei lá. Né? Aí a única coisa que ele vai ser é aquele mestre Jedi, né? Os iPhone né?
0: é. <risos> é, isso é, é Acho que a frustração de quem escolhe por estereótipo é maior, inclusive, do que quem escolhe por dinheiro. Tá?
1: Com certeza. então, porque às porque vezes dinheiro, não é nem... quando tu escolhe por dinheiro, pelo menos o dinheiro tinha é calenta é isso? Não, não sei. É porque, <risos>
0: tipo, no dinheiro você fala assim, puta, mas não era isso que. Não, não era é isso que eu tava imaginando, mas. Ah, eu não imagino, então
1: eu vou agora pra O Nunulu, passar as férias.
0: É. <risos> mas o que eu vejo assim, é, é não só com relação a filmes, né, ou seriados, que eles comentou, mano, mas com professores. Professores influenciam muito, muito os seus alunos nas suas escolhas profissionais, né? O é, um exemplo mais clássico que eu consigo dar aqui é do. cara do Márcio do CLQ, né? Ah, sim, com certeza. Muita gente foi pra geografia, Muita gente foi pra geografia por causa do maço. Eu, vi, eu, 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 eu virei professor por causa de um professor meu. Eu não, eu, não, professor eu não digo virar professor, mas ir pra mesma profissão do cara, entendeu? Então não, mas
1: foi a mesma coisa que não. É que o cara era é fodido, mas ele era é professor de geografia. E como eu odiava geografia, eu gostava de história, eu falei, puta, eu quero ser igual a esse cara, só que eu vou ser historiador. Ah, entendi. Porque, porque o cara dava um. Meu, eu decidi isso nas aulas do cara sobre Guerra Fria. Porque eu só tive idiota de professor de história, sabe? Mas, <risos> eu, mas eu gostava muito. E. <risos> Eu gente que,
3: ah, eu 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 que você tinha escolhido sua profissão por causa daquela série que o Bila gosta, Fallen Skies. <risos> o, o,
1: eu nem conheço série. O
3: protagonista, ele é professor de história. Então ele mata Nossa. os ETs porque ele lembra as estratégias que os caras
1: usaram na história para as guerras. Olha, Como? esse tem é um
0: seriado ruim <risos> sobre ETs,
1: é Fallen Skies. Puta merda, hein? e os ETs são tudo, <risos> os ETs são tudo burro que nunca pegaram livro didático. É isso. Nunca assistiram. Matt Jill, a história das guerras. É isso?
0: Não, eles nunca assistiram History Channel, Alienígenas do Passado.
1: É. Puta, Alienígenas do Passado é, é pra cá, cara. Né?
0: Só piora, né? Tá, voltando pro tema, então é, Eu coloquei aqui na, na pauta Uma discussão um, um, Só uma palavra, né? Escolaridade é, No mercado que eu trabalho Eu vejo que muita gente Não opta por, por fazer o curso superior Opta por fazer um curso técnico Equivalente ao médio E é impressionante como esse mercado tem crescido Essa busca por esse profissional Que tem uma especialização Mas que não é de curso superior
1: Esse mercado tem crescido Porque o cara é mais barato tudo Estou também então nível técnico faz a mesma porra e custa metade mais ou Por menos
0: isso. porque assim na, na, na verdade o que eu vejo muito é você tem um engenheiro lá né até para poder né, definir os pormenores que acontecem na obra né é, poder ver avaliar se aquele layout está interessante ou não se o encaminhamento está certo essas coisas todas o processo está funcionando mas ao mesmo tempo você tem toda a galera de formação técnica que vai ser responsável pela montagem mesmo pela mão na massa do negócio, né? E é um trabalho que teoricamente é... Bom, eu já fiz, eu já fiz trabalho de encanador, já fiz trabalho de serralheiro e tal, mas assim em teoria, os engenheiros não aceitam fazer esse trabalho, né? Os engenheiros aceitam ficar na parte cabeça do negócio então você porque precisa passa, da galera
1: que faça isso, né? Porque passam o tempo inteiro falando para ele que engenheiro faz isso, que engenheiro projeta e peão trabalha. É, o que não é verdade, né? Não é verdade. No mundo de
0: verdade, não é verdade isso, No mundo real no mundo real onde você tem que pagar suas contas então, mas eu acho interessante que muita gente Opta por isso mesmo, e eu vejo Que dessa galera que faz curso técnico Poucos partem para curso superior, poucos E é uma,
2: solução, é uma solução tampão, né, na verdade Você tem um, um país Que investe muito no ensino Técnico, investe pouco no ensino superior Porque você precisa de mão de obra, você precisa de mão de obra Rápida, então você investe bastante no ensino técnico Por um lado é bom é dá condição de estudo para quem nunca teve estudo Mas, por outro lado, não forma O mesmo profissional que forma uma
0: uma universidade de qualidade então... não, não, nem um curso técnico nem um curso tecnólogo que seria um superior não, nem é, tecnólogo. é longe disso existe tecnólogo em economia, mano?
3: Não, a economia é meio, como é que fala?
1: Clube do bolinho.
3: É, meio, sei lá, <risos> meio isso, meio xenofóbico, sei lá, os caras é tudo bem arrogante. então o cara tem que ser bacharel mesmo, e se o cara não tem pelo menos um mestrado e olhe lá, ele então nem abre a boca pra você não falar merda, mais ou menos isso. Caramba. É, a pessoa é bem arrogante na minha área, complicado.
0: <risos> é engraçado que você tem um bacharel e mestrado, né, não um MBA. Como assim? Não, que normalmente mestrado, doutorado é pra quem tá indo pra parte acadêmica do negócio.
3: É. Então, é o que eu te falei, o pessoal da área acadêmica tem mais prestígio do que a galera que vai pra, pra mão na massa mesmo, né? Sim. É, falando um pouco se eu posso falar em economês, esse negócio do tecnólogo que você falou, é, é importante porque tá faltando profissional demais pra, pra, pra contratar e isso tá meio que estagnando a nossa produtividade até, né? Nossa produtividade tá estagnada, é um dos problemas de, é, de que o PIB aí deu uma travada nesses anos. Mas isso, que nem vocês falaram, é um tapa-buraco, mas, porra, acelera muito mais, né? Da então, alta...
1: querendo resolver isso com medida paliativa, não adianta, né, Zinho? No curto prazo, resolve. Não, mas não. e depois?
3: É, economicamente falando, cara, você aumenta bastante a produtividade do trabalho. E você, com isso, você acaba até tornando o um país mais competitivo, que exporta mais e tal. Então, isso tem um, um impacto que acaba sendo de longo prazo, mesmo que entre aspas, aí, tape o buraco no curto prazo de os caras que não entram no superior, né? Então, pra economia, isso funciona bem. Tanto que os caras estão tendo que, às vezes, importar muito profissional, né? Porque não encontra aqui gente suficiente. Eu que sou microempresa, às vezes eu não consigo contratar um cara com a qualificação que eu procuro. Ah,
0: às vezes até é. tem gente suficiente, mas não tem gente disponível, disponível, assim, disposta a fazer aquilo que o profissional que vem de fora tá disposto a fazer, né? Ah, acho que vezes... um, um caso bastante... Comentado hoje em dia a questão dos médicos, né? A
1: Os médicos um não vão pro interior isso.
0: porque não querem. Então vamos para a perguntinha do Ronquidão de encerramento, hein? Já não basta uma, <risos> tem duas, né? É. Então tá, então perguntinha do Ronquidão. É, cite uma profissão que você considera bizarra e por que, que você a considera bizarra? Essa eu até posso começar. É, é, por quê? É, só Tô porque eu já, eu já pensei, eu já pensei nela. É, uma profissão que eu considero bizarra é estatístico. O cara que estuda estatística. Porque, parafraseando o que um, um físico falou sobre física quântica e traçando um paralelo com estatística, você pode falar duas coisas interessantes sobre ela. Primeiro é que ela não faz o menor sentido. Você consegue provar que que 1,4 é igual a 1,8 matematicamente sem usar nenhum truque você consegue jogar com os dados da maneira que você quiser para provar do jeito que você quiser qualquer coisa que você quiser e os seus cálculos vão estar certos né e a segunda coisa interessante sobre ela é que ela funciona né praticamente que você vai ter pontos fora da curva né coisas desse tipo e tal mas para grandes séries, principalmente quanto maior a série melhor, você consegue ter um, uma expectativa de resultado muito próximo do real é. né? e também é, hoje as empresas trabalham com a questão do 6 Sigma, né? que é você ter um erro que esteja é, no sexto erro né? ou seja, você ter um, um acerto maior que 99.99999999% é. então eu acho que estatística realmente é uma profissão muito bizarra Vila. Pô, se eu fui em estatístico
2: <risos> A minha profissão é mais bizarra que a sua é. Eu vi uma vez aquele. Tem um site de focas Que é o TMZ Sim. Que eles dão as notícias Das celebridades de primeira mão E tinha um cara que escrevia lá que ele era um especialista em Britney Spears
0: Sério?
2: A profissão dele era essa Ele era um especialista Em Britney Spears, Ele não é especialista em celebridades E se ela, e se ela tomar um tiro Na boca, na rua? Exatamente, aí o cara vai ficar sem emprego Ele tinha que ele, ele, O papel dele é ver cada aspecto da vida dela E dar as notícias Obviamente pras pessoas né? Mas aí ele faz então, mas... avaliações e conjunturas Sobre a vida faz. dela e então? tal? Exatamente, sim, agora eu acho que a Britney ele vai dar o rumo na carreira tal, E tal Isso é uma pessoa bizarra Tem as pessoas as o... ah, Tipo Limpador de bunda De lutador de sumo. Não fode, Bila. Ah, foi
0: mal Sim Porra Presta atenção Você devia ter pode... deixado
1: Bila por último Ele sempre é o cara Que tem as coisas mais bizarras Pra falar pode, pode... É
0: verdade Pode cortar tá. Mas, pode
2: esse, esse cara eu. Esse cara eu fiquei, fiquei literalmente De cara Porque o cara, ele é o especialista em Britney Ele escreveu vários livros Ele tem uma... A vida dele é em torno de analisar a vida, a vida da Britney Spears Nossa,
0: realmente E ganha pra isso né? E ganha, deve ganhar bem, né? Eu é. ia
1: falar que é uma vida de merda Mas daí ele, o cara vira aí e falaria ser é professor, fica quieto
0: <risos> <risos> Zi, vai lá então, nem precisa
3: cortar o do biguinha, né? Porque esse do sumo eu sempre lembro, que eu acho que você que falou pra mim, mano Muito tempo atrás, essa <risos> profissão Eu é. nunca esqueci, que coisa escrota, cara Essa sua profissão, ser limpar o rabo dos outros, cara Porque muito, o cara não consegue
1: limpar Inclusive, o impacto, inclusive é considerado uma honra os é
0: brasileiros ganham muito dinheiro lá com isso É, média de 6 mil dólares De salário é, então.
3: E outra, outra profissão bizarra Que eu ouvi outro dia, que, eu que me mandaram um e-mail De profissões bizarras, sei lá, né? Que era o cara que ele era o ordenador de boi, né? Ah, um cara que ficar
0: acumulando
3: o boi pra pegar o sêmen e pra fazer né, a reprodução.
0: É só uma correção técnica, não é o boi, é o touro que ele acumula. Ah, tá, tá,
3: mas é bizarro, <risos> do mas tudo. Do mesmo lindo.
0: jeito, né? Não, e o pior é que pra masturbar o touro você tem que enfiar o um negócio no cu dele, né? <risos> não, não é do caralho, cara. Literalmente, não, não é do caralho. Não, não. não, não é do caralho.
1: Fofá, vai lá. Cara, eu pensei em duas coisas, cara. Eu pensei em fashionista e design de interiores. Por que eu acho bizarro? Eu acho bizarro é o seguinte. Primeiro, a primeira profissão bizarra, fashionista, é um cara que vive a vida dizendo que tá todo mundo errado e criando roupas cada vez mais bizarras para as pessoas consumirem para cada vez mais somas maiores de dinheiro. Não faz sentido, cara? Cri... Ou faz? Ou faz? Não, Sim. não faz, não, não faz nenhum sentido. <risos> não faz sentido, não faz sentido. O cara faz roupa lá com lata de leitinho e sola de pneu ressolado <risos> e o vestido que ele fez com essa bosta, Custa 50 mil dólares Hã? E a lei de Gaga usa Dá então, sabe? Que? Então pra mim é bizarro, fashionista é bizarro E, 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 e ninguém tá certo Esses caras de moda aí, ninguém tá certo Aí você quer sair da sua casa de, de calça social e chinelo você tá com calor e vai na padaria O cara tira uma foto A gente não, porque a gente tá uns um idiotas qualquer O cara tira uma foto e fala que você não pode, que é um pecado Ô, oh, vai se fuder, a calça e minha chinela é meu Então, fashionista Fashionista é... É bizonheira. E o design interiores é. é bizarro, porque é o seguinte. É um cara que ganha vida em cima da sua inabilidade de comprar coisas que você acha bonitas para se sentir à vontade na sua casa. é o um negócio? Sim, definiu bem. Vou, é isso, né? vou repetir. O cara ganha vida é. né é, em cima da sua inabilidade de comprar coisas que você acha bonita ou que você gosta para você se sentir à vontade na sua casa. Então você tem que pegar um estranho, cara que nunca te viu na vida, para ele ir na sua casa e dizer pra você que você tem que comprar o guarda-roupa, que a porta é de correr de metal pra cima, e que aí tem que ter um espelho trapezoidal em cima da sua cama. Tipo, cara, sério? Você não consegue saber o jeito que você vai achar legal a sua cara Você é. consegue entender que você precisa do espelho trapezoidal? É, então, né? Não, mas... Eu, eu, acho, eu acho bizarro de verdade. Acho bizarro de verdade. O cara, se, o cara se baseia em cima da, da inabilidade das pessoas em se sentirem à vontade no espaço delas. <risos> tem que ter alguém de fora falando que você tem que ter no seu espaço. E aí os caiu, e aí o fashionista faz voltar os quartos de cabelo de bosta da década de 80. E aí o design de interiores faz você pagar 3 mil reais no espelho trapezoidal, sendo que o espelho redondo ou retangular custa duzentão. Beleza. Isso
0: aí, bizarro. Bizarro por bizarro. Fiquemos com as bizarrices nossas mesmas, né? E claro. Né? Então vamos para a harmonização? Sim, vamos. Então... Fafá, vai lá. Cara, eu acho
1: que isso aqui é o seguinte. É, iria bem em um café colonial, mano. Nossa, café colonial. Sabe um café colonial? Pra você comer isso aqui tomando... Ah, então, assim, ó. Com pão de tomando, cerveja. Tomando não, um não, café. Não, não, com pão de cerveja. Por exemplo, por exemplo, com pão Uma de colônia. cerveja. Com, com pão de cerveja. <risos> e com alguma porção de carne fria. Comer de manhã, assim, sabe? Uhum. E, então, acho que cairia, cairia massa, assim, lá na... Desceria legal Tá Belinha? Queijos Queijos em geral? Ó, ele, queijos. Só fala, ele só fala carne de caça
0: Queijos Ou massas com mundos fortes Não, não, não Já falou agridulce
1: É, três portugueses seguidos
0: Queijos em geral, Bilinha? Queijos não muito fortes, né? Porque senão <risos> estragaria o, o
2: sabor da cerveja Mas acho que com queijos suaves e médios Acho que iria muito bem essa cerveja Tipo queijo de salsicha? É Ou com uma Caesar salad, né? Que... Salada de cebola É, toda... Acho que iria bem Sexta-feira à noite eu compro...
1: Hum... Mm. Ricão da turma. <risos> é, Tá padrão, hein, Vilinha?
0: É, eu, eu colocaria essa Viet Beer com, com pratos frescos também: salada, é, um peixe. Carne de viado. Carne de viado não, carne de viado é. Carne de caça é mais forte. É. É, mas coisas mais, mais leves, assim, mais suaves. E, inclusive com, com coisas que tradicionalmente são de café da manhã, né? como pão, um pão de queijo, uma coisa assim, né? Uhum. É, eu acho que o, o spice dela, né, a parte temperada dela, não é forte o suficiente para descaracterizar esses alimentos. Ali é um, eu acredito que seja uma harmonização por, por equilíbrio mesmo, ou até por semelhança. Belezinha. Beleza? Então, Beleza, es, então. então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso 13 podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Para oh. hey, o Perguntinha do Ronquidão Tadã, pá,
1: Puta Ronquidão Eu sei uma coisa Nossa. que você não seria Sonoplasta, velho Puta merda É de fuder